0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, nächste Folge B.I. or Die in unserer Serie Data Culture. Und auch heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast. Es ist die Bianca Scheffler. Du bist Director Center of Expertise, Data Culture and Innovation. Du hast, glaube ich, mehr als 15 Jahre Erfahrung, Daten- und Analytics-Strategien auf Management-Ebene aufzusetzen, zu implementieren. Also mehr als nur ein Grund, dass wir sehr, sehr dankbar sein können, dass du heute mit dabei bist. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja,
1: danke. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Perfekt. Wir haben jetzt unsere erste Teilnehmer bei Data Culture aus der Schweiz. zu nehmen wir auch da natürlich nochmal schöne Grüße hin. Jetzt fängt einfach mal so, ganz von der Liebe weg, magst du ein, zwei Sachen nochmal? Ich habe versucht, dich vorzustellen, aber nochmal ein, zwei Sachen zu dir persönlich zu sagen und... Dann können wir wirklich mit den Fragen loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Hintergrund ist Datenstrategien. Aber natürlich habe ich eine sehr klassische Ausbildung genossen. Ich habe Informatik studiert. Ich habe einen Master gemacht. Ich habe mich damals schon auf künstliche Intelligenz spezialisiert, was zur damaligen Zeit, also muss man sich vorstellen, es war um die 2000 Wende, was sehr schwieriges war zu argumentieren, warum. Es hat mich aber schon immer fasziniert, was wir aus Daten lernen können. Und das hat mich immer auf diesem Weg bleiben lassen.
0: Was unterschiedlichsten Branchen ja auch schon unterwegs. Aktuell bist du bei einem Rückversicherer. Vielleicht für diejenigen, die zwar Rückversicherer schon mal gehört haben, aber das nicht ganz einordnen können. Ich weiß, in unserem Pre-Talk hast du es auch mal ganz kurz angeschnitten, was da so ungefähr das Kernmodell ist und warum Daten da ja so ein entscheidender Faktor sind. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu noch.
1: Genau, sehr gern. Also ähm, im Prinzip, ich wusste auch nicht, auf was ich mich einlasse, als ich mich für diese Stelle entschieden hatte, aber dennoch äh, seit den letzten sechs Jahren habe ich gelernt, wie, äh, wie sehr innovativ wir Dinge mit Daten anschauen können. Die Rückversicherung ist... Ich sage immer, sein ist Datenbusiness, das 150 Jahre alt ist. Man muss sich vorstellen, dass jeder kennt seine eigenen Versicherungen für sein Haus, für sein Auto. Aber wenn es um Rückversicherung geht, geht es wirklich um große Katastrophen. Da geht es um Erdbeben, da geht es um äh, Tsunamis, da geht es um, um riesige Katastrophen, die natürlich akkumuliert, sehr große Schäden anrichten bei unseren Kunden, was Erstversicherer sind, aber auch bei äh, verschiedenen Ländern in verschiedenen Kontinenten. Wir sind unheimlich vielen Risiken ausgesetzt. Jeder weiß, es sehr gerade mit uns hier durch diese Pandemie Pandemie geht. Äh, Life-and-Health-Risiken ist natürlich auch ein großer Faktor. Und alles, was wir tun, ist, wir versuchen, diese Risiken zu verstehen. Wie machen wir das? Natürlich, indem wir die Daten, die wir dafür haben, die unsere Erfahrungen, indem wir die äh, uns genau anschauen, dafür Modell, Modelle äh, äh, packen, um zu berechnen können, wie wahrscheinlich sind diese Risiken, wie groß treffen sie uns und wie teuer wird es am Ende, dass wir uns von diesen Risiken wieder erholen können oder von diesen Katastrophen.
0: Das heißt, da seid ihr natürlich ja, wie du sagst, schon sehr, sehr lange geprägt, methodisch, wissenschaftlich teilweise. Ich glaube, ihr habt auch mal gesagt, ihr habt eine sehr, sehr hohe Dichte an äh, Doktoren, PhDs äh, bei euch im Unternehmen. Von dem her, da bringt ihr ja sehr, sehr viel mit, was ja auch, sag ich mal, Datenkultur ausmacht. Nämlich, es ist ja nicht nur, dass man datengetrieben ist und sage ich mal die Technologie beherrscht sondern ja auch der Mensch in dem Sinne vielleicht ja was sind aus deiner Sicht Voraussetzungen die ein Unternehmen braucht um wirklich ernsthaft sich auf das Thema Data Culture zu einlassen zu können.
1: Mhm, genau. Es ist natürlich ganz spannend denn in der Vergangenheit und das äh, kann ich nur von, von selber, von, von meinen Erfahrungen berichten, in anderen Firmen, auch in anderen Industrien, wenn man das Thema Daten anguckt, das sind häufig Themen, die aus einer IT-Abteilung herausgetrieben wurden. Das sind Themen, die technologisch am Anfang natürlich sehr mit gewissen Systemen zu tun hat. Aber wenn wir einfach die letzten fünf Jahre anschauen, hat sich daran einfach viel geändert. Das heißt, es ist ein absolutes Business-Thema. Jetzt äh, arbeiten natürlich äh, bei uns, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen großen Firmen, Leute im Business, die nie eine formelle Ausbildung erhalten haben, die sich mit Daten und wie muss ich denn Reports interpretieren, was, was kann ich überhaupt mit Daten machen, was sind Korrelationen, was sind Causations, all Dinge, die, die man lernt, wenn man natürlich Statistik oder Analytics sich näher betrachtet, das werden jetzt alles Themen, womit sich alle beschäftigen müssen und da fängt es natürlich an, dass dieses Thema äh, nicht mehr ein IT-Thema ist und Data Culture drückt ja auch genau das auf, es ist eine Kultur in einem Unternehmen, wenn man Daten als eins der Assets versteht, muss man die Leute auf diesem Weg genau mitnehmen, damit sie mit diesen Daten arbeiten können und damit sie Insights aus diesen Daten generieren können.
0: Und jetzt hast du gesagt, okay, ich muss diese Leute mitnehmen, die sind der entscheidende Faktor, wie, wie mache ich es denn nun? Also was sind äh, so deine ja, 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 auch schon aus äh, ganzen Fundus äh, greifenden Best Practices oder Dinge, wo du sagst, das funktioniert auf jeden Fall. So habe ich das immer in meinen Teams äh, wunderbar auf, auf die Straße bekommen. Was sind da so deine, deine Learnings oder auch ja, ja. Grundlagen, wo du sagst, äh, das muss auf jeden Fall sein?
1: Ja, ich glaube, das ist grundlegend, was, äh, was, was wir alle, im, wenn, wir, wenn wir Change Management und wenn wir Change äh, in einer Firma vorantreiben. Und äh, äh, da, da kannst du mir bestimmt zustimmen. Wie, wie, wir alle sind nicht wirklich. Menschen, die sagen: Oh ja, ich, ich mag Veränderung und jeder hat so seine eigenen Schwierigkeiten, wenn es um Veränderung geht. Deswegen ist es immer ganz schwierig zu sagen: Jemand anders muss sich ändern oder jemand anders muss etwas machen. Daher setzen wir bei der Culture immer schon sehr sehr weit vorne an und da geht es um Awareness. Und Desire. Ich möchte natürlich ein gewisses Verständnis generieren. Erstens, es muss den Leuten bewusst werden, dass da gibt es etwas, was sie anschauen müssen, äh, wenn wir mit Daten arbeiten, wenn wir das voranbringen wollen. Und das andere ist, wenn man diese Awareness, da muss man sehr viel in Kommunikation, man muss sehr viel nah bei den Leuten sein, man muss ihnen äh, sozusagen so ein bisschen beibringen, hey, schau mal, das können wir tun, das kann man damit machen, mit diesen Daten. Das heißt, Awareness generieren, das hat viel mit klassischer Kommunikation zu tun und natürlich auch Targeted für wen machen wir das? Also diese Kommunikation und hoffen, hoffentlich können wir darüber, dass dann mehr Verständnis da ist, dieses Desire, dieses, diesen Wunsch nach, hey, ich möchte da gerne mal reingucken und so den Eintritt in ein, hey, ich möchte mal ein bisschen besser verstehen, was heißt denn überhaupt Data Literacy? Was heißt denn Biases in Data? Ich habe da mal was gelesen, was ihr da gerade publiziert habt und dann über diese Schiene natürlich bilden wir bis hin zu einer klassischen Ausbildung und Education-Modulen an, dass die Leute niederschwellig sich in diese Themen einlesen können, mit Peers sich gewisse Themen anschauen können um dann so den Weg zu bereiten, dass sie sich sozusagen abstellen können und dann neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten aufbauen können, damit ihnen das leichter fällt.
0: Okay, das hat, ich muss ja diese, diese Awareness aufbauen, ich muss die Leute letztendlich ja ausbilden, in, in die Richtung dann ja auch bewegen. Change ist in diese Richtung natürlich auch ein sehr, sehr abbegriffener Begriff. Also ich glaube, dass der eine oder andere sich da auch schwer mit tut oder dann noch mehr Abneigung eigentlich verspürt, wenn er sagt, okay, Data Culture ist irgendwie auch noch ein Change-Thema, weil äh, man vielleicht die eine oder andere Initiative auch schon gehabt hat, die dann gescheitert ist, vielleicht auch in anderen Kontexten natürlich äh, zum Thema Change. Ja, was würdest du denen da nochmal raten oder hast du nochmal so ein paar ja ganz konkrete Sachen? Was habt ihr, wie macht ihr so Awareness-Building-Maßnahmen? Hast du da so ein, zwei? Es ist klar, ich weiß, es ist immer um die Kommunikation. Ich habe jetzt auch von einer anderen Kollegin beispielsweise gehört, äh, der du dich auch schon ausgetauscht hast, die jetzt tatsächlich dann gar nicht im Podcast äh, <lacht> erwähnt gehabt, aber äh, sie hat gesagt, äh, wir haben einen internen. Podcast sogar gestartet, weil sie sagt, hey, Social Media ist so meine absolute Leidenschaft und das, das mache ich furchtbar gern und dann haben wir irgendwie komplett verquatscht, dann tatsächlich auch darüber zu sprechen. Aber was sind denn so ja, eure internen Kommunikationskanäle oder wo du sagst, hey, da habe ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht, da kriegst du diese, ja, diese Begeisterung auch irgendwie rüber?
1: Mhm. Wir, wir haben natürlich äh, gewisse Events, also in der heutigen Zeit, in dem wir nicht mehr wirklich physisch zusammenkommen können, können, sind die natürlich virtuell. Wir hatten die schon vorher und das waren immer wirklich sehr exciting Events, wo wir natürlich sehr die Leute vernetzen, wo man versucht, wirklich auf eine sehr offene Art äh, Leute äh, sag ich mal, zusammenzubringen und über gewisse Datenthemen zu reden. Wir hatten das, wie gesagt, in der Vergangenheit sehr physisch in den verschiedenen Regionen der Welt und äh, seit letztem Jahr setzen wir auf große virtuelle Events, die einen riesengroßen Anklang finden wo an einem Tag die Leute so in ganz verschiedene Themen reinhören können. Das kann man sich vorstellen wie so Live-Podcasts, die da stattfinden. Wir haben das natürlich äh, auf einer riesen Skala zwischen allen Timezones. Wir fangen in Asien sehr früh an. Wir hören irgendwann in Amerika spät auf und wir haben über die Mittagszeit so einen Timeblocker, wo auch wirklich unsere Senior Leaders dazukommen und von ihren Erfahrungen berichten. Und du hast etwas gesagt. Es gibt so Leute, die, die haben schon failures durchgemacht und ich finde es immer ganz spannend, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, wir haben das schon mal gemacht und hat nicht funktioniert. Und da habe ich gesagt, das allererste ist, wir müssen daraus lernen, weil wir möchten ja nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn Leute demotiviert werden von Fehlern, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wir haben immer nur durch diese Fehler gelernt, äh, uns, uns weiterzuentwickeln und so weiter. Und wenn sie einen Fehler schon gemacht haben, das ist schon der erste Schritt zu einem, zu einem Change, in dem wir dann, sage ich mal, anschauen können, äh, was wir weitermachen können. Wie, wie schauen wir uns das an? Einfach nur ein kurzes Beispiel. Wir, wir machen Data Camps und das ist so ein sehr exciting Thema. Jeder kennt natürlich Workshops und man kommt zusammen auf Whiteboards und, und Data Camps sind für uns sehr dedizierte Formate, wo ich vorher mit einer kleineren Audienz abspreche, was, was sind denn die Kernschwierigkeiten, was sind die Kernpunkte und so weiter. Und dann laden wir in diese Data Camps für so Sequenzen von dreimal zwei Stunden Leute an und tun alle unsere kombinierte Intelligenz zusammen. Wir laden dort Leute ein mit technischem Hintergrund, mit Business-Hintergrund und so weiter und sagen, lasst uns mal die drei Sessions Zeit investieren, genau dieses Problem, alle unsere Ideen zusammenbringen. Und äh, das ist sehr erfolgreich, diese Data Camps. Und die können natürlich weitergeführt werden bis zu Hackathons, wo wir dann wirklich Programmierer-Data-Scientists mit uns dabei haben und in kürzester Zeit kleine Produkte für die Businesses oder für die Challenge, die da, da am Anfang stand, anzubringen und das ist eine völlig neue Art, zu arbeiten, aber ich glaube, es ist auch noch sehr inspirierend.
0: Das glaube ich. Also, ich ähm, war da bei dem ein oder anderen äh, Event von der Bertelsmann ähm, Group eben dabei und die haben das auch in einer ähnlichen Art und Weise gemacht. Äh, da natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch sehr viel vor Ort und dann eben immer mündend in einen solchen Hackathon. Und das fand ich schon auch jetzt, als derjenige, der vielleicht in der Jury saß oder da irgendwas bewerten durfte oder ähnliches, schon wahnsinnig inspirierend. Also, erstmal die Leute, die zusammenkamen, wie sie zusammengekommen sind. Oder, oder oder auch dieses Vorgeschaltete schon, wo du sagst, okay, wir setzen uns limitiert, ey, dreimal, dreimal zwei Stunden, bin ich auch mein großer Freund von, sagen, okay, klassisches Timeboxing, wir gucken, was wir da erreichen, wir müssen ein Ergebnis zielen, das ist so die Perspektive, da wollen wir hin, das ist natürlich schon mal schon mal cool und es ist ja in dem Sinne, durch die ganzen virtuellen Möglichkeiten, die wir haben ja eher noch einfacher geworden, die Leute sind es gewohnt, auch virtuell ähm, zusammenzuarbeiten und deswegen müsste man eigentlich auch, diesen Boom nochmal noch mal zusätzlich mitnehmen. Die einzige Frage und das habe ich tatsächlich auch von dem einen oder anderen gehört, der sagte, ich jetzt in Anführungsstrichen als kleiner Mitarbeiter, der da irgendeine Expertise hat, möchte da jetzt unbedingt rein, findet das auch total cool, aber es kostet ja auch erstmal Zeit. Die Zeit muss ich irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe mein, mein Tagesgeschäft, ich habe irgendeinen Chef, der das vielleicht gar nicht so versteht. Hast du da so Argumentations- oder Bewaffnung für jemanden, der jetzt in so einer Situation ist? oder ey, was sind da so coole Argumente, ähm, dass ich da dann mitmachen darf?
1: Ja, das ist natürlich äh, es ist, ist dieses klassische, ich sage immer, äh, Henne- und Ei-Problem, was, glaube ich, alles, was in innovativen Bereichen das, das, das versucht, so Veränderungen zu bringen. Und ich habe dann immer ein schönes Bild, ich mag dieses Bild, wo so zwei Steinzeitmenschen mit dem viereckigen Rad eine Schubkaffe versuchen zu fahren und jemand anders kommt und so, ich hätte da eine Idee mit einem runden Rad ähm, und äh, das finde ich immer sehr passend, äh, da Innovation passiert ja nicht nur, weil jemand im Business eine Idee hat und ein Chef sagt, so, meine Leute dürfen jetzt ein Data Camp machen und dürfen für dieses tolle Problem eine Lösung suchen, sondern genau da fängt Data Culture an. Wir nennen das auch bei uns Leadership from Every Seat. Das heißt, jeder kann oder sollte die Möglichkeit bekommen, soll ich, sage ich mal, Ideen voranzubringen, äh, sich einbringen zu können. Und dafür muss auch Zeit sein. In einer Company, die sich wie wir auf die Fahnen geschrieben hat, Tech und Data enabled zu werden, ist genau das der Chorpunkt der Data Culture, dass wir die Zeit investieren, dass ein Mitarbeiter sich etwas genauer anschauen kann, etwas lernen kann und dass sie auch Zeit haben für diese Data Camps. Es ist natürlich immer für den Einzelnen manchmal schwierig, das zu priorisieren, aber wir hoffen immer auf einen sehr offenen Dialog dann auch mit den Leadern. Und wir haben mit den Data Camps in der Vergangenheit so wirklich tolle Erfahrungen gemacht, dass wenn dann die Pitches, wo dann auch das Senior Leadership im Raum ist, wenn die Pitches kommen, dass die sehr beeindruckt sind und sehr gerne den Leuten diese Zeit zur Verfügung stellen.
0: Und aber das heißt ja auch wieder, hast du hast gesagt, okay, wir wollen Tech and Data Enabled sein, was ja auch von ganz oben kommt wahrscheinlich. Also es ist ja nicht nur, dass sich das jetzt irgendeine kleine Abteilung, in Anführungsstrichen IT oder wie auch immer geartet sich das überlegt hat, sondern das kommt insgesamt aus der Gesamtorganisation und so ist wahrscheinlich ja auch die Datenkultur, Teil der Gesamtkultur äh, innerhalb eurer Organisation. Aber ist es tatsächlich auch so, dass das, wo ist das Thema denn aufgehängt oder wo muss es aus deiner Sicht aufgehängt sein, damit es diesen erfolgreichen Weg äh, denn auch gehen kann?
1: Auf alle Fälle. Also äh, das Thema ist bei uns natürlich sehr weit oben aufgehängt. Wir haben die, unsere Group Data Strategy von unserem Chief Data Officer, das äh, auch mein direkter Line Manager ist. Und äh, dieser Pillar ist natürlich einer der Basis, wo jedes Business, jede unserer Funktionen, Divisionen und Units müssen sich da klar ausrichten, was wollen sie in diesem Bereich erreichen. Wir machen ein Majority Assessment, über unsere verschiedenen Dimensionen, die neben Data Culture natürlich auch wichtige Funktionen wie Governance, Analytics, Technologie und so weiter beinhaltet, aber da ist es wirklich, jeder Bereich muss definieren, was, welche, welche Ambitionen haben sie, sie müssen sich selber benchmarken, wo stehen sie zum Thema Data Culture, das war für uns eine große Herausforderung, weil es gibt keine Majority assessment Fragenkatalog für Data Culture, wir haben das selber aufgesetzt, wir haben das selber aus dem, äh, sage ich mal, aus unserer Erfahrung her, was wollen wir denn wissen, wie, wo sie stehen und äh, sind jetzt das zweite Jahr in diesem Maturity Assessment und das bringt natürlich diesen Sense of Urgency, dass wir sie fragen, hey, wo steht ihr und wo wollt ihr stehen? Und dann müssen sie natürlich dem Antwort senden, weil wir gehen ja nicht raus und sagen, ihr müsst, sondern wir sagen, wo steht ihr und wo möchtet ihr stehen? Und daraus resultiert, was wir in, mit diesen verschiedenen Bereichen in Data Culture machen wollen. Und das ist natürlich supported von unserem GEC, wo unser Chef eine direkten, sag ich mal, Reporting-Funktion hat. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, äh, wenn, wenn man solche Dinge voranbringen will.
0: Also prominent in der Organisation aufhängen, äh, prominent letztendlich auch in der Strategie festhalten und dann Zusätzlich ja auch noch sagen wir für die Transparenz und die Competition untereinander sorgen, dass ihr solche ja, Assessment macht, die dann ja auch wieder trackt und nachhaltet. Also, das ist ja schon ein sehr, sehr hoher Reifegrad. Äh der mir da zumindest jetzt, jetzt vermittelt wird. Äh,
1: das kann sein. Äh, Competition bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, denn äh, unser Maturity Assessment soll nicht dafür genommen werden, dass man sich vergleicht. Aber was wir sagen können, wir ma es gibt natürlich Synergien. Mhm. Ähm, sie sehen natürlich, warte mal, was, was machen die anders? Wie, wieso sind sie in der Maturity and Data Culture etwas weiter? Und äh, somit tauschen wir natürlich auch sehr viel Erfahrung aus und nutzen sehr viel Synergien. Und ja, für eine Company wie die Swiss Re, wenn man das mal anschaut, wir sind ja auch im Vergleich zu anderen großen Playern, wir sind mit 15.000 Mitarbeitern keine riesige Company. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns, sage ich mal, sehr eng auszutauschen, voneinander zu lernen und ich, ich höre auch immer einige unserer Senior-Leaders sagen, wir sind hier eine learning Organization. und ich glaube, das ist so at the core. Ich möchte gar nicht werten, ob wir weiter sind als andere, was ich immer mitnehme und wie ich auch funktioniere und auch viel, was ich sehe, wie es bei uns in der Firma ist. Wir wollen lernen dafür. Dazu gehören Fehler, dazu gehören mal in die falsche Richtung zu gehen, aber immer wieder nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, okay, wie können wir es denn besser machen?
0: Ich finde das wirklich tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Also erstmal diese Sachen zu starten, zu machen, das ist ja das eine. Aber dann halt eben long term, ja, diese Begeisterung zu behalten, die Leute dann weiterhin zu motivieren, es dann sogar noch zu Transparenz zu führen, zu sagen, okay, wir haben das jetzt nicht nur gemacht als ein Lippenbekenntnis, sondern wir schauen da auch wirklich noch dahinter, entwickeln das weiter, wollen uns auch auf einem, guten Niveau noch, noch weiter verbessern. Aber es mhm. ist sie, sag ich mal, dieses Assessment auch nochmal so, so ein weiterer Baustein gewesen, um diese Langfristigkeit, weil das ist ja auf jeden Fall keine Sache, die ihr jetzt irgendwie für ein, zwei Monate macht. Das ist ja, ja genau. äh, sehr, sehr lang sicherlich. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, so, wie lange du dich da auch äh, schon in diesem, in diesem Umfeld genau. äh, bewegst und wie, wie, ihr sozusagen diese Fackel oder diese, diese Flamme weiterhin am Lodern hält. Vielleicht es ja da noch so ein paar andere, äh, gute, gute Insights zusätzlich zu diesem äh, Assessment, was ich extrem spannend finde.
1: Genau. Also ja, wir beschäftigen uns natürlich nicht erst, sogar nicht mal. Ich bin jetzt seit einem Jahr in dieser Funktion, dass wir ein Center of Expertise dafür gegründet haben. Äh, unser Chief Data Officer wurde, ich glaube, vor knapp zwei Jahren announced. Äh, ich selber beschäftige mich mit diesem Thema schon vor, seit über drei, vier Jahren und zwar kam es aus einem Need heraus. Ich war immer in Standard IT-Funktionen. Ich habe große Plattformen replaced. Ich habe äh, Master Data Management Governance Funktionen in, äh, inhaltlich äh, weit vorangebracht und war sehr in diese IT- Prozesse involviert und dann kam die Opportunity für ein wirklich strategisches Projekt, wo wir wirklich Analytics Plattformen zu, auf eine neue Skalierung bringen wollten und stellte fest, warte mal, wir haben zwar tolle Ideen in der IT, aber wie, wie sieht es denn da draußen aus? Und seitdem habe ich mich damit beschäftigt. Wie machen wir das Thema einfacher? Und das geht nicht nur bei mir in der Firma so, sondern ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen mehr von Data und Tech zu verstehen. Ich gebe zum Beispiel auch Programmierkurse für Kinder. Ab Kindergartenalter bringe ich ihnen Konzepte wie Computer, Roboter, Programmierung bei, weil ich finde, es ist eine Grundkompetenz. Und als ich das verstanden hatte, äh, als meine Core-IT-Funktion, habe ich auch damals äh, und du sagst immer, dass, äh, das klingt sehr mature, ich habe diesen Weg auch am Anfang sehr unsicher betreten, habe gesagt, das ist es, was ich machen will. Dann hat sich am Ende dann dieser Name Data Culture entwickelt, aber am Anfang stand die Vision, ich möchte helfen, dass in dieser Company ganz viele Leute Zugang zu Technologie, Plattform, Analytics und Daten erhalten und äh, dann sind wir diesen Weg gegangen. Also ich beschäftige mich schon seit einer relativ langen Zeit. Äh, wie können wir diesen Menschen das verständlich machen? Wie, wie macht es auch Spaß? Weil jeder Lernaspekt kommt natürlich mit einem gewissen Effort und da muss natürlich der Stoff so rüberkommen, damit er schnell verständlich ist und damit es auch einen gewissen Spaß hat, neue, in neue Dinge einzutauchen.
0: Jetzt lehnen sich ja viele immer so zurück und sagen, naja, ähm, das muss halt aus der Organisation entweder selbst kommen oder das muss von ganz oben kommen, ist ja immer wieder Top-Down oder Bottom-Up. Was, was ist da der richtige Weg? Wenn du es so für dich äh, beobachtest oder ja rückblickend schaust, war das... Bei euch einfach von, von beiden Richtungen so, so parallel oder äh, wie, wie, wie ist das gekommen oder wie denkst du, ist da ein ideal, idealer Weg?
1: Also ein idealer Weg ist immer, es braucht beides. Äh, wie ist es bei uns gekommen? Äh, natürlich, äh, wie ich schon erklärt habe, bei uns ist es natürlich eine Need. Wir haben am Ende an unserer Produktionsstrecke steht dieses Datenmodell, was ein Risiko hoffentlich am besten, sage ich mal, umfassen kann. Daher hat man natürlich eine gewisse Awareness zu Daten und Datenmodellen äh, auf einer höheren Stufe. Aber das Verständnis, dass es wirklich diese Data Culture braucht und so weiter, kam wirklich dadurch, dass wir sehr root, sage ich mal, crossroot movements angefangen haben. Wir haben uns ausgetauscht über verschiedene Abteilungen und äh, äh, Erfahrungen geteilt und gesagt, okay, wir müssen da was machen. Und das Ganze kam dann wirklich mit diesem äh, mit diesem Idee als unsere Group Data Strategy, die sehr klassisch am Anfang war, Technologie Foundation. Und äh, ich habe mich dann hingestellt, und gesagt, nein, wir, wir brauchen unbedingt Data Culture als einer der Enabling Faktor. Habe da natürlich auch sehr viel Zuspruch bekommen von unserem Chief Data Officer, also von Senior und das hat dann natürlich natürlich immer noch mit sehr viel Effort von nicht mir, sondern von sehr vielen engagierten Leuten, die diesen Datenbereich, äh, sage ich mal, verstehen, voranbringen wollen, die sich connecten und austauschen. Und das braucht es immer. Es braucht hinter jeder Initiative immer auch eine Community. Und die kann nicht nur daraus bestehen, dass ein Senior Leader etwas möchte oder äh, als, als Sponsor dafür zur Verfügung steht.
0: Ich meine, das ist sicherlich schön. Es ist dann ja auch vielleicht motivierend für den einen oder anderen. Und natürlich so dieses Lead by Excel. Beispiel ist immer wieder genannt und ist auch gut, aber ich glaube eben auch dieses, naja, ich warte jetzt und jeder, der vielleicht jetzt in einer Organisation ist, äh, die jetzt nicht so viele Sachen äh, da schon beschreiben oder so viele Erfahrungen schon gesammelt hat, wie du beschreibst, ich glaube, es kann trotzdem jeder auf seiner Ebene für sich damit anfangen und es sind ja manchmal solche kleinen Dinge, wenn ich ganz häufig Diskussionen höre, dass dann in seinen eigenen Bereich oder in seiner eigenen Organisation gedacht wird oder oh, okay, aber das will ich jetzt nicht rausgeben oder Community, aber dann nur innerhalb von meinem Bereich, weil nicht, dass da jemand anders vielleicht mal an mir vorbeiläuft oder ähnliches da gehört halt sehr viel dazu und das ist dieser dieser lange Weg, den man einfach gehen muss. Nichtsdestotrotz, du hast es auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ihr seid da ja auch sehr reflektiert. Ihr habt jetzt ja auch keine Themen. Okay, da sind wir vielleicht auch mal falsch abgebogen oder da mussten wir dann auch noch mal oh. äh, das Ganze justieren. Das,
1: <lacht> das gibt es immer. Und äh, ich sage auch, du hast das gerade gesagt, das ist ein langer Weg. Und ja, jeder kann was machen. Und das klingt jetzt wie vielleicht da, wo, wo wir, wo ich euch diese diese Sachen mitteilen kann und, und so ein paar aus aus äh, unseren Erfahrungen mitteilen kann. Äh, jeder, der mich kennt, ich bin sehr passionate about data. Das heißt aber auch, dass ich sehr passionate über das Thema bin und es gibt Höhen und Tiefen und jeder, der mit mir sehr eng zusammenarbeitet, weiß, wie sehr passionate ich über das Thema bin und wie sehr häufig ich auch selber persönlich struggle aber da einfach ein Punkt. Ich bin offen mit den Peers, mit denen ich arbeite, mit der Community, mit der ich bin. Und wenn ich dann wirklich mal wieder in so ein Silo oder in eine Initiative reinrenne und denke, ach, dann, dann gibt es immer auch wieder jemanden neben mir, der sagt, ach komm. Ne, jetzt nehmen wir die auch noch mit, wir machen einfach ein paar äh, äh, Austausche, Konversationen und bis jetzt haben wir es immer wieder geschafft, dass wir Leute, sag ich mal, äh, dazu engagieren konnten. Also es klingt nicht ganz so einfach, wie es ist, aber ich glaube, man, wenn man so, so ein bisschen diese Vision immer, immer ganz eng am Herzen hat, was möchte man denn erreichen, wo möchte man denn hin, dann geht man auch durch diese Täler durch.
0: Schönstes Erlebnis, was du jetzt äh, dank deiner Position hattest. Du hast dich ja auch mal so jetzt nicht von Anfang an ja als äh, im Data Culture, du hast mir immer gesagt, hey, eigentlich war ich so ein, äh, wollte ich gerne mal Data Rockstar genannt werden. Es wurde dann irgendwie äh, Data Economist. Also ja, jemand, der sich äh, schon sehr, sehr stark und äh, voller Leidenschaft, hast du sie auch wieder ausgeführt. Aber was waren so die wirklich die, die schönsten Momente? Oder da oder, oder hast du einen speziellen Moment, wo du sagst, hey, dafür. Äh, das ist es. Deswegen ist es wert, das äh, den ganzen Tag und auch vor allem mit dieser Nachhaltigkeit und mit der ja, Dauer auch zu tun.
1: Also die Highlights für mich sind immer, dass man äh, individuellen also wirklich weiterhelfen kann. Hm. Also wenn diese Passion, die man selber für Daten hat, wenn man da jemanden inspirieren kann, der einem das Feedback gibt, hey schau, dank äh, zum Beispiel, ich gebe ein internes Training über Data Literacy und erkläre den Leuten, was Biases ist. Und allein, dass hinterher Menschen diese Infos mitnehmen und sagen, das hat mich jetzt inspiriert, etwas anderes zu sehen. Allein das gibt mir dann schon immer die Energie, sagen, hey, ich kann wirklich anderen helfen. Es, äh, es, es, es macht Sinn für andere. Äh, es ist inspirierend. Und das gibt mir sehr, sehr, sehr viel positive Energie, wenn ich andere inspirieren kann. Genauso tausche ich mich sehr gern, äh, wie du schon gesagt hast, auch außerhalb der Swiss Reh mit dem Netzwerk. Ich habe mir auch schon mit Bertelsmann ausgetauscht, wie sie das Thema voranbringen. Und ich glaube, das, das ist was, was mir immer wieder Energie gibt, dass ich sehe, das sind wirklich die Themen, die für große Companies wie für unsere jetzt wirklich, wirklich anstehen, die, die wir wirklich ähm, auf den Weg bringen müssen.
0: Jetzt mal so ein bisschen ein bisschen abschließen. Du hast ja auch Data Literacy angesprochen. Viele sagen ja auch, das ist die Kernkompetenz äh, in Zukunft, äh, dass da, da kommt keiner drum drumherum. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so, so zwei Perspektiven. Einmal, wie du persönlich dich da auch doch weiterentwickelst oder was du sagst, okay, was mache ich, um vielleicht noch besser zu werden oder äh, ja, noch offener, wie auch immer, also wie, wie, wie kriege ich diese Kompetenz irgendwie äh, noch weiterentwickelt und auf der anderen Seite, was empfiehlst du vielleicht, ja, deinen Mitarbeitern zu tun, dass sie, ja, sag ich mal, in deine Richtung oder äh, diese, diese, diesen, diesen Schatz, den, den du da schon gefunden hast, für dich weiterentwickelst. Du es ja sehr, sehr viele Trainings, tauscht dich aus und so weiter. Also, da vielleicht nochmal diese, diese beiden Perspektiven. Also, was mache ich als derjenige, der für dieses Thema steht? Wie, wie mache ich mich da äh, weiterhin? Wie baue ich das weiter aus? Und wie schaffe ich, dass es mein Team äh, genauso dann auch mit mhm. mir äh, im Gleichschritt äh, weiter nach weiter äh, sich entwickelt?
1: Also, ich selber, ähm, ich bin natürlich äh, sehr, sehr intrinsisch motiviert. Ich bin Wissenschaftler by heart. Das heißt, ich lebe. Sehr viele wissenschaftliche Dokumente. Ich schaue natürlich auch, was, was sind da neuen Publikationen. Es gerade läuft sehr viel über Data Spaces, wie sich das halt entwickelt, wie sich das Metaverse weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, wenn man einfach diese, diese kindliche Kuriosität, also wirklich, ich bin wirklich neugierig auf das, was, was wir alles noch erreichen können. Wirklich, was wir an guten Dingen mit Daten und Algorithmen erreichen können. Das ist für mich sehr faszinierend, auch der ganze Bereich über dafür Verantwortung zu übernehmen. Digital Responsibility, also wirklich wie ist das? Ähm, ich selber bin mir aber auch nicht so schade. Ich mache auf äh, Plattformen wie Udemy, Coursera auch ganz Standardkurse. Ich habe gerade fast, fast bin ich fertig auch Kurse, wo ich selber wirklich etwas machen muss. Ich mache gerade einen über Neuroplastizität, also wie, wie funktioniert das eigentlich, dass wir immer wieder was Neues lernen können? Und dann kann man sich unheimlich herausfordern, zum Beispiel mal einen Tag alles mit der do dominierten oder nicht dominierten Hand zu machen und man merkt schon mal, oh, wie, wie wenig skilled man ist, wenn man, wenn man etwas auf eine andere Seite macht. Und für allen, der mit mir arbeitet und so weiter, ist es wirklich genau das, diese Neue zu behalten, Fragen zu stellen. Es gibt keine stupid questions. Immer wieder Fragen zu stellen, zu sagen, hey, wie, wie kann ich das machen? Und sich ein Netzwerk und ein austausch zu suchen, weil es gibt so viel know-how, was man sehr viel schneller, sag ich mal, sich aneignen kann, wenn man, wenn man den persönlichen Kontakt sucht, wenn man sich austauscht und so weiter. Und das ist einfach das, was ich allen rate bleibt neugierig und äh, versucht neue Themen zu verstehen.
0: Sensationell, auch wenn das ja fast schon ein Schlusswort ist, ähm, sagen wir immer so nochmal und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, äh, für die technischen Challenges, die wir davor hatten, äh, dass wir es haben, jetzt äh, tatsächlich aufnehmen können, äh, bin ich umso dankbarer dafür. Ja, das war, wie gesagt, eine weitere Folge hier äh, innerhalb von der Data Culture Serie und ja, Bianca, die letzten Worte hast du, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, für diese ganzen Impulse und ich ich glaube, dass du auch ein Mensch bist, den man super gerne mal auf LinkedIn anschreiben kann, wenn man sagt, okay, ich bräuchte da vielleicht noch mal ein paar mehr Insights über diesen Podcast hinaus. So haben wir uns ja am Ende des Tages auch kennengelernt. Ich habe dich einfach angeschrieben und äh, das ist dabei rausgekommen. Ich denke, es war ein großartiger Austausch für mich und jetzt einfach noch mal deine letzten Worte, was du jetzt noch mal der Community mitgeben möchtest.
1: Ja, also vielen Dank auch für die Einladung. Genau äh, so ist es. Also ich schätze sehr, dass sich Leute auf diesen Plattformen wie LinkedIn austauschen können, mich anschreiben können. Ich bin, wie gesagt, immer noch neugierig, auch andere äh, Sichtweisen zu hören, auch von anderen zu lernen, die vielleicht auch in einem anderen Bereich äh, mit ähnlichen Challenges zu kämpfen haben. Ich bin da immer sehr offen. Und äh, für generell, für Leute, die sich, äh, wie, wie, wie du auch, im Datenbereich äh, äh, austauschen, ich glaube, wir müssen wirklich das als eine sehr, sehr neue humanitäre Wissenschaft sehen. Data Literacy hast du schon genannt. Es ist eine der wichtigsten Skills in der Zukunft, aber das heißt auch, dass das ganze Verhalten, Mindset bezüglich Daten wirklich viel offener werden muss, damit wir wirklich Algorithmen unter Kontrolle haben, damit Leute Charts verstehen, Corona-Statistiken und so weiter, damit wir wirklich faktenbasiert entscheiden können und somit vielleicht auch ein bisschen eindämmen können, was Fake News, was andere Artikel und sagen müssen, wenn die Kompetenz höher ist, Daten wirklich zu verstehen.
0: Ganz lieben Dank und ja, auf bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.